0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny
1: Ondře Šebestýka na rádiu Wave.
2: Znáte Novohradské hory? Jedno Podhoubí o nich už bylo. No, prostě to je tam, jak je obec pohoří na Šumavě. Aha, počkat, takže Novohradské hory jsou na Šumavě? Ne, není to tak docela, i když hodně často to slyšíme. Vlastně to tak není vůbec. Jsou to Novohradské hory a od Šumavy, kterou znají třeba Plzeňáci, jsou docela daleko. Na české straně jde o malé pohoří někde mezi Novými hrady a Dolním dvořištěm. A jak vysvětluje Josef Kroutvor, který si na tohle území spisovatelsky zasedl, příčina zmatení může pramenit pojmenování civilizačního prostoru, který je na sever od renesance, na sever od Alp, od Bavorska. Prostor, který se rozkládá za historickým severním lesem, Nordwaldem. Ostatně Nordvald se jmenuje přírodní park z druhé strany Rakouské hranice, kde se nachází velká většina přeshraničního pohoří i s 11 horami s nadmořskou výškou přes 1000 metrů. Mimochodem celé toto pohoří je stránce biodiverzity úzce zpěto se sousedními Alpami. Od Alp je tenhle nakonec poměrně rozsáhlý, jižně se táhnoucí masiv oddělen tokem Dunaje. Ty české novohradky se zvedají od Třeboňské pánve několika dominantními vrcholy a ve své centrální části tvoří dějinami rozervanou, ale krásnou a čistou krajinu s nízkým stupněm osídlení. Na současném dění v Malém pohoří se výrazně podepisuje privatizace z 90. let. Vnitřně křehké území je slabě chráněno formou přírodního parku s několika národními přírodními rezervacemi, jako je třeba žofínský prales a přírodními památkami. Jenomže klid, Čistota a ticho jsou hodnoty, jejichž cena v současnosti roste. Co se děje na Novohradsku? A je potřeba se začít bavit o vyšším stupni plošné ochrany? V podhoubí zní rozhovory se třemi zástupci spolku Krajina Novohradska a taky s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. První rozhovor je s profesorem Karlem Šimkem z Hydrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Hory obecně v Česku jsou místem, kde voda spadne často, kde se zadržuje, kde se vsakuje a v období, kdy ji potřebujeme i třeba jinde v nížinách, tak odsud se nějakým způsobem distribuje. Jak je to v Novohradských horách? V čem jsou jako specifický? Je ten fenomén podobný jako na Šumavě nebo v Peskydech třeba? Nebo je to něčím trochu jiný?
3: No, ten fenomén je v podstatě podobný, akorát to má jedno specifikum v tom, že tam pramení dvě řeky, řeka Malše a Řeka Černá a ty dělají asi 60 vodnosti celý malše, která potom vtéká do Římovské nádrže, což je vodárenská nádrž, která zásobuje půl milionu lidí pitnou vodu, to znamená téměř 5 obyvatelstva v České republice, čili z tohoto vyplývá i určitá jakoby, specifická významnost těch novorodských hor, protože dodávají obrovské množství pitný vody pro velikánské množství obyvatel.
2: A jelikož ta rozloha těch hor je poměrně malá, tak je tam koncentrace ať už prameníště nebo vody, která se tu sbírá a odtéká odsud větší než třeba v jiných horách?
3: Já si nemyslím, že byla větší. Ale dokonce Novorodské hory jsou spíš, jakoby, bych by řekl, ve by, Srážkovém stínu v porovnání se Šumavou, ale jsou velice zachovalý, Velká část byla vlastně dráta na dlouhý období, takže tam poměrně. Velmi nízká zastavěnost toho terénu, a čili ty zdroje, ty pitní vody jsou tam velmi čistý. Což ovšem není samozřejmost do budoucna a je docela možné, že se to bude rychle měnit, protože teď se tam jako objevily různé podnikatelské aktivity, zejména kvio typu, že teda lidé tam objevily takové ty krásné klauzury, ty horské rybníky a mají tendenci je zarybnit to naprosto nehodným způsobem. A Dělají se tam takové úpravy, které znamenaly v zvýšení fosforu, který přitéká do Římovský nádrže, s čímž my máme i profesně problémy jako hydrobiologové.
2: No, když jsme teda načnuli tohle téma Klauzur, tak co to vlastně, je? jsou to nádrže, kde se jako sbírala voda proto, aby se mohla
3: splavovat dřevo. No, no, je to takový název asi ze mě pochází z němčiny, ale je to obecně je to prostě rybník postavený před dvěma až dvěma půlstoletími. Bylo, vždycky to bylo naplněný na poměrně vysokou hladinu a potom se tam naházely kmeny a v určitý okamžik se obolnily ta stavidla a se splavilo do nějaký střediskový obce s pilou zhruba o tři až 7 kilometrů směrem po proudu dolů. Ale ta činnost se pochopitelně zastavila, což je možná i z historického hlediska, je to škoda. Že bylo by to zajímavé prostě jednu z těch, těch nádrží zachovat prostě pro já nevím, ilustrační účely pro turisty. Ale co zůstalo je to, že prostě ty nádrže byly hlubokce utopený v lesích. V podstatě dvě letí se s nimi nic nedělo. pak byly dokonce za drátama. Většina z nich byla v podstatě v tom území, kam se ani nedalo vcházet. A dneska jsou to takový jezera, který... Třeba kdybych řekl příklad jeřické nádrže, je, tak to je nádrž, která má úplně stejný parametry jako jezero Laka, akorát, že to není, jezero, že to není ledovcový jezero, je to prostě člověkem vytvořený jezero, ale dva a půl století se vyvíjelo se podle svých pravidel přírody. A tím, že vlastně tam je i ta řícká nádrž, tak tím pádem to umožňuje i z některých vrchovištních rašil, že poté ta nádrž udržuje vysokou hladinu podzemní vody v této oblasti. Protože my jako hydrobiologie tam děláme výzkum, jo, tak mají v podstatě oživení z hlediska, nevím třeba ryb, velmi srovnatelný s tím, co teda bývávalo našemu, a dokonce našemu, to bylo mnohem horší, protože díky acidifikace ty ryby tam zhruba 60. a 70. letech úplně vyhynuly. Dneska se to zase zlepšuje, takže se tam ty ryby postupně vracejí, pH se zvyšuje, ale Novohradský hory nikdy tím stádiem neprocházely, takže tady jsou opravdu obrovský populace, asi největší populace je nad třeba na čtvereční kilometr. Tak jsou tady největší populace střevle potoční a jsou to podstatě unikátní systémy, zejména teda ta část, kterou tvoří Pohorský potok nad jeřickou nádrží. Tam jsou data třeba z roku 2000-2005, tam, tam byly obrovský populace střevlí. Dneska je to trošku jinak, protože bohužel ta jeřická nádrž je využívaná ke komerčnímu rybolovu. Jsou tam nasazený ryby, naprosto nevhodný, jako štika. Jsou tam jeseteři sybirský, 100-120 cm, 20 a při žádná z těch, těch ryb se tam absolutně nemůže uživit. Jednak ta voda sí podstaty tou hnědou barvou. To jsou podstatě huminové látky, které jsou strašně těžko rozložitelné. Takže obecně ten koloběh organických látek je tam pomalejší. Takže pro tyto ty nádrže by vždycky měla být nějaká pstruhová obsádka která si v podstatě tu potravu vyskáče z vody za hmyzen, nebo si pozbírá někde larvy nad něho. Takže teď ten model, který se tam provozuje, že si to koupil z majitel, dal tam něco naprosto nevhodného a v těch hosti to musí dokrmovat, tak je úplně špatné i z hlediska třeba odnosu živin z toho pohodí. Navíc jsou tam zcela přerušené migrační cesty, cesty ryb, protože veškerá voda z Pohorského potoka je dneska svedená do toho rybníka a odchází pod zemím ven z té nádrže, že tam není žádný přetok, kde by mohl vůbec docházet k migraci ryb. Ať tam přijde jakýkoliv lajk této nádrži, tak okamžitě zjistí, že to je unikátní systém v podstatě, že je to nádherná nádrž v takovém údolí a někdo z těch úředníků tomu dal statut obyčejná chovná rybniční nádrž. Tam je ten zakletý pes tomhleto. což znamená, že de facto jako je to by rybník bez omezení. Ale je to podvod, celé jistě je to prostě účelová, účelový ranking, který tam skutečně nemá co dělat na této nádrži.
2: Jaký jsou ještě další buď ohodnotné místa, anebo něco, co je prostě jakoby přirozený, nějaký biotop pro novohradské hory, a který je ale zároveň cený právě proto, že jsou to hory, jsou, jak jsme říkali, relativně nedotčen.
3: Já no myslím, že asi nejcennější je ku když jsou Novohradský hory hustě zalesněné, tak to nejhodnotnější je to takzvaný Horský bezlesí. Který v minulosti byl daleko rozsálejší, tady třeba v 60. letech to byla dvakrát větší plocha. Ale přece z toho zbyly jakoby krásné a třeba nevím, to, co je v blízkosti jařický nádrže nebo pohoří na Šumavě, tak to jsou poměrně rozsáhlé celky, kde jsou vrchovišní rašeliniště. A zase s tím, že třeba člověk se zajímá i třeba o entomologii, tak jako tam žijou všechny druhy denních druhů, které jsou chráněný na Šumavě, třeba v okolí kveldy, horský kveldy na Šumavě, jo. takže tam je. Žutá se k tam lítá, peleťovec, mokřadní, všechny tyhle druhy jsou na seznamu přísně chráněných živočichů. Takže tam by nemělo docházet k zásahům ani do, dejme tomu, těch terestrických systémů, protože prostě nesou na sobě specifickou květenu, která udržuje vlastně jakoby prostředí pro rozvoj těch druhů, které jsou vázané především na rašelniště. A tohle ta oblast se tam relativně rozsáhla, zasahuje do několika těch údolí. A určitě by to stálo za to ty současné návrhy, jak to zvětšit to území, tak do toho rozhodně zahrnout celou tu jeřickou nádrž s tím povodím, protože jakmile si někdo jenom usmyslí, že si vyletní jeřickou nádrž třeba tři měsíce, tak zruší ty vrchoviční protože ty jsou držený v podstatě tou podzemní vodou, kterou drží na vysoký úrovni hráz toho rybníka. A pak je tam, co stojí za zmínku, je tam sice velmi jako plochou malý, ale jsou tam i rašeliniště, kde roste kléč a roste tam borovice batka, které zase spadají do takových těch komplexů chráněných jakoby horských specifických stanovišť a na těch je zase třeba řada zajímavých kyt, tam třeba roste kýchavice, která je třeba běžná v Alpách, je v horských horách běžná, ale... Tady je to vlastně jedno z mála míst, kde se vyskytuje v českém kraji, zrovna v takovém, koutě, jako jsou Novorodské hory, díky právě té odlehlosti a relativně vysoké nadmorské výšce. No a co bych asi řekl, co by určitě stálo, a to možná není daní tím, že by to zařídila sama příroda, ale to v podstatě historická památka, tak jsou to ty tzv. plavební klauzury, což jsou horské rybníky, většinou nadmořské výšce 760 až 900 metrů nad mořem. A ty se dneska vyvinuly do stády a v podstatě krásných jezer s průzračnou hnědožlutou vodou, která má vysoký obsah uminových látek, ale je překrásně čistá a skutečně jsou to památky v té krajině, které by měly získat určitý specifický statuty za hlediska ochrany a spíš by se měly stát centrem nějaký, by řekl i turistiky, kde by se lidem vysvětlilo, jakým způsobem se minulosti hospodařilo v takovýhle odlehlý oblasti, kde byl nedostatek zdrojů, tak se vyvmýšleli poměrně velice šikovný způsoby, jak plavit dřevo v podstatě do nižších poloh kde směrem do nějakých střediskových obcí.
2: Říká hydrobiolog Karel Šimek. Celek interakcí mezi kulturou, historií, geologickými vrstvami a biosférou asi nejlépe vystihuje slovo krajina. Spolek Krajina Novohradská, který bdí nad děním na území Novohradských hor, popíše architekt Jan Kurc. Se svou ženou a dvěma dětmi částečně žije na samotě v bývalé osadě Velký Jindřichov, kde kdysi žilo i třistovky lidí. S jindou jsme si sedli na větrné návrší s lavičkou, kolem nás se rozprostíraly pastviny a lesy a my jsme se dívali směrem na šumavu a na kleť.
0: Tak krajina, když jsem člověk, jako když jsme sem přišli před těmi lety, tak uh, něco potřebovala a člověk má tak jako vždycky potřebu ty věci napravovat, opravovat, No a tak skrze vlastně ty různé zásahy jsem se začal utvářet ten domov. Což myslím si, že vlastně jinak nejde, že pokud někde se chceš cítit jako doopravdy doma a vnímat tu identitu toho místa, nebo její spoloutvářit tu identitu místa, skrze kterou nacházíš svoji vlastní identitu, tak musíš se o to místo starat. A to doma je vlastně jako zvláštní, že ač odsud vyloženě jako nepocházíme, nikdo z naší rodiny, tak uh, jsem to jako domov začal vnímat jako velmi rychle a automaticky, ale, ale je k tomu dlouhá cesta a jsem s tím, k tomu takový jako i opatrnej, když uh, za mnou někdo přijde, nebo nějaký třeba i klient, pro který navrhujeme nějaký dům a řekne, tady chci být doma, a říkám, no ale třeba si uvědomit, co k tomu jako vede a že ta cesta Není úplně jednoduchá a o to víc, když je to v takové prostředí, kde jsou přetrhané veškeré vazby. Sami nevíme vlastně, jak se k tomu místu chovat, co mu můžeme dát a co mu můžeme vzít, protože tady staletí někdo žil a hospodařil, pak byl odejít a my v těch oblastech, těch jako sudete, těch hor neustále vlastně jako přemýšlíme, hledáme, jak, jak k jako přistupovat. Co je správně a co není, protože ten kontext té doby se neustále mění a vyvíjí. A my se dost často odkazujeme která, třeba k té historii, ale my se v ní můžeme inspirovat. My bychom se z ní měli poučit, ale, ale nemůžeme ji jako replikovat. Jo. A, a tohle to málo kdo vlastně z nás je ochoten si třeba připustit a uvědomit, že se na ty věci musíme jako dívat teď jako v této době a hlavně v době, která přijde a která je dynamická a turbulentní a, a život v domě a život v krajině se jako mění a máme příležitosti a možnosti jak k těm místům vlastně přistupovat jinak a nejenom tu krajinu jako vytěžovat hospodářsky, ale podporovat i ty přírodní přírodní jako hodnoty opravdu ty jsou to jako nejhodnotnější a nejstabilnější a nejcennější, co tady vlastně vůbec máme.
2: A co jsou ty věci, které podle tebe tu krajinu ohrožují?
0: Souvisí to právě s tím, že my žijeme v přítomnosti, žijeme v nějakým omezeném čase a neumíme si kolikrát představit a uvědomit, co ty naše dílčí zásahy a velmi často ústupky vlastně způsobují do budoucna. A a dost často nad něčím mávnem jako rukou a řekneme si, no tak, tak dobře, tak tady ještě přibude jeden dům, ale ono to za, dv, za pět let, za deset let udělá někdo další, jo, a pak si řekneme, no tak tady, tak tady ten penzion hotel uh, taky klidně může stát a pak si řekneme, no a tak je to v pohodě, že jo, tak ještě to tady není jako někde uh, možná v Krkonoších nebo někde na té Šumavě, ale... My jako se nemusíme, neměli bychom mít potřebu se jako srovnávat uh, jakýmkoliv jiným místem. To srovnání je vlastně velmi ošemetný, protože nás vlastně něčem jako uklidňuje, že si říkáme, jo, ještě to je dobrý, ale ono to vůbec není dobrý, jako jako globálně, jako v kontextu vlastně celkových jako změn uh, přírodních, klimatických a tak dále to vůbec není dobrý, ale tady máme tu příležitost, aby to dobrý, aby to dobrý bylo a těch tlaků zvenku je mnoho, jsou menší, jsou drobný, jsou to zájmy konkrétní samozřejmě lidí, kteří vyhledávají v nějakou třeba přírodu čistou. Díká tady několik projektů, o kterých se ví víc nebo míň, a některé už byly jako realizovány a jsou to projekty založené čistě na krátkodobé prostě návratnosti, na rozprodej apartmánů a To jsou prostě ty pomývý hodnoty, které vlastně tomu místu nic nepřináší. No
2: No tak to tím pádem je a nejtěžší zároveň otázka na závěr. Co si myslíš, že je pro pro to území důležitý? Chybí tady nějaká pološná ochrana a případně jak ji vyjednávat? i mezi místníma a mezi stakeholderama, který tady působí, Určitě tu
0: chybí plošný nástroj a teď je jedno, jakou formu vlastně asi má, ale výsledkem by měla být opravdu ta ochrana všech těch přírodních a kulturně historických hodnot a jejich kultivace jako do budoucna. A ten nástroj nějakým způsobem souhrně bude pracovat i s tou identitou toho místa. A bude to pak něco, o čem dokážeme i mluvit, protože dneska, když se někoho zeptám, a teď může to být ten zastupitel starosta, může to být ten obyvatel, může to být ten podnikatel v místě, každý na to má jiný úhel pohledu a vlastně neví, co si pod tím, co si pod tím představit. A Málo kdo vlastně je schopen říct, jak by to místo toho našeho žití a ty Novohradské hory měly vypadat za 50 let. To je jako vlastně hrozně těžká otázka. A umět si na ní odpovědět znamená zase na tom nějak společně pracovat. Společně hledat tu cestu, to řešení a ten nástroj. Jo? A jestli je to skrze územně plán, územní plánování, jestli je to skrze Krajní plánování, jo? jestli je to skrze nějaký legislativní nástroj a chráněné krajiné oblasti třeba. Ale jako asi to bude kombinace. asi to bude kombinace. A pokud na tom nebudeme společně pracovat, tak nás ty vnější vlivy a vnější tlaky převálcují. Jo? My vlastně těm tomu místu a té krajině dneska přinášíme mnohem míň, než jsme přinášeli dřív. A Možná to nejlepší, co můžeme udělat, je jako ustoupit, udělat ten krok zpět a nechat tu přírodu a, a krajinu nadechnout. Není ta větší hodnota v tom, že se sem navrací navrací ten hmyz, to ptactvo a ta zvířata a že ta příroda se tady jako funguje. To si myslím, že pro jako někdy je lepší se udělat ten krok zpátky, a nechat tu přírodu a krajinu
2: a ten život v ní jít vlastní, jako cestou. Myslí si Jan Kurc. Jindovi prošlá po cestu do Novohradek jeho otec, arborista, který se celý život zabývá zahradní a krajinářskou tvorbou, a se začátky spolku Krajina Novohradská je taky úzce spojen. S Alešem Kurcem jsem si povídal o starých alejích a solitérních stromech které jako jedny z mála krajných prvků můžou vyprávět nedávnou historii bukvojského rodu, ale i vystěhování německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce, kdy se kraj radikálně vylidnil a dalo by se říct, že se z toho dodnes nespomatoval. Vlastně tam je tam fenomén, který si možná málo lidí uvědomuje.
4: Uvědomuje se spousta lidí, Terezy Noudulí a další, další věci a, a Žofínský prales. A pak je tam komponovaná krajina například pod Novými hrady, která vznikla z původní bažantnice a tam jsou třeba tři staré stromy, jsou to aleje, které jsou velmi významné a pomalu, bohužel, degradují v některých místech, nebo další další bukojské aleje, které jsou ve zbytcích vlastně po celých Nowradských horách.
2: A odkud kam
4: ty aleje obvykle vedly a co tam je za stromy? No, jsou to aleje, které buď zvýraznují cesty, ale bukové ty aleje naopak, naopak dělali osově. Znamená vždycky na konci ty osy něco bylo. Začne možná těmi novými hrady, kdy hlavní osa parku z zámku vlastně by vedla na nějaký vzdálený průda vzdálený obelisk. Podporovala vlastně aleje vlastně na Kapinosu. Bažantnici, ale další alej, která je málo známá, je k žofínskému zámečku, kde vlastně tam je tam osa, osa k žofínským zámečku a potom další alej třeba je zarostla k žofínskému pralesu. Zbytky těch alejí jsou v lesích a bohužel zarůstejí. A ty aleje jsou tam z 19. do 20. A z začátku 20. století, jsou to lípy, jsou to na žofíně, to jsou duby, co jsou v 800 metrech, 900 metrech skoro po mě jako nevýdané, když ty, tyto stromy jako vůbec vydrží v této namorské výšce. A zrovna tak okolo poří na Šumavě jsou krásné je lip, zarostlé, zarostlé v lesích. Pro mě další velmi důležitá věc jsou, jsou staré solitární stromy, které se nachází po celých Novoradských horách, kdy zaniklé osady, už poznáš jenom třeba podle toho, že tam je prastará lípa, prastarý dub. na Novoradských horách, která nejvíc, nejvíc jsou krásné, krásné lípy a horské javory. Já, když jsem v 90. letech poprvé přišel do Novoradských hor, tak jeden z můj nejoblíbenějších stromů, je Horský Javor na cestě mezi Pohří a Kamencem, kdy to je obrovský solitérní strom, nádherný strom, který má nafocený monokrát, potom se stalají i památným stromem. To jsou stromy, které bychom zase měli, některé jsou chráněny, Ten je díky Bohu památný, zrovna další památný strom je Jezera Vřasnatý, který také u cesty na Kamenec, k tomu mám já osobní, osobní příběh, kdy tam chránil ten strom kameny, aby ho lesáci nezničili, aby ho kmen. Zároveň jsem tam přivedl z Botanického ústavu Akademie věd člověka, který ten strom zapsal a díky tomu potom vlastně se stal, stal památným stromem. Takže, ale jak se všichni bavíme neustále o potřebě chránit Novoradské hory jako celek,
2: tak, tak to je jedna z věcí, která, která je potřeba chránit. Ty aleje vznikaly jednak jako právě nějaká komponovaná krajina jako symbol, kudy projíždí ta šlechta a kde to vlastně chce být jako viditelně zaznačen v té krajině, ale taky jako poutní různé cesty, které měly svůj smysl. Navazuje se na to nějakým způsobem, dá se na to nějak navázat a znáš i nějaký třeba praktické příklady ze současných Novohradek, kdy někdo sází třeba alej nějak smysluplně a, a co v tom hledá.
4: Ano, jedinou jednou z mála, z mála výjimek výsadby alejí je Robert Blíženec, kamarád, s kterým jsme začínali. Má několik kilometrů vysázených alejí vlastně na, svých, na, svých, na svých pozemcích, což je ukázka, jak by to, jak by to mělo vypadat. Má tam jahody mléče, jahody mléče jsou, pamatou, když jsme se o tom bavili, on chtěl říct platany a jsou platany rozbluvovali, teď se tam moc nehodí. A zvolili jsme Javrým mléče, které se na podzim krásně barví té strom, které, které je barevně velmi, velmi dominantní. Možná, možná, když jsem začal, jsem, začal jsem javory, javory mléče, jedny z nejúžasnějších stromů Nouradských hor jsou ptačky. Jsou třešně ptačí, to jsou obrovské 20-25 metrů veliké staré stromy, Tady na jáři, když rozkvetou, tak vlastně rozkvětou Novradské hory, ať to jsou staré hutě, ať je, to, ať je to náš Jindřichov, jsou místa, které jsou najednou bílé. Je tam obrovské, obrovské množství květů a tento strom krásným se na Novradských horách daří. Já v Jindřichově jako jednu prastarou ptačku, to je takový strom vůdů, ke kterému asi vždycky lidi, lidi chodili se modlit, Mě připadá, že má neuvěřitelnou sílu.
2: Jak když jsem se procházel novohradskýma horama, tak jsem si taky všiml, ty jsi mluvil už o té třešně ptačí, ale jsou tam i jiný typy ovocných stromů, které tam taky tak různě zarůstají do lesů. Jak je to s těma ovocnými stromy, To říkáme
4: staré odrůdy, bylo jich velké množství zase v lidských sídlech, v, v vesnicích, to co tam nakonec zůstalo, když tam všechno jsme zbořili, tak tam zůstaly ty staré ovocné stromy a podle nich jsme poznali, že tam, že tam byly lidé. A ty stromy, ty stromy taky zanikají, taky zanikají, ale porád, porád jsou místa, kde jdete a můžete si sebrat, sebrat jabka. Bohužel jsou lidi, který je i nadále kácí, vůbec nechápou, nechápou, že to je, Věc, která by se měla chránit na loukách a v těch, v těch, těch starých sílech jsou. Dobčas někde něco vysadíme, ale zase bychom i na těch horách měli,
2: měli staré odrůdy stromů, jabloní, podporovat. O novohradských stromech vypráví Aleš Kurc. Krajina je nakonec věc veřejná. Své o tom může vyprávět sousední Šumava. Tam se kolem zónace Národního parku. Komerčního využití a kácení nebo nekácení kůrovcem napadených stromů vedou mediální a politické bitky od založení národního parku. Jak vidí budoucnost Novohradských hor ministr životního prostředí za KDU ČSL Petr Hladík.
1: Tak Novoradské hory jsou určitě úžasným zachovalým biotopem s vysokou koncentrací chráněných, zvláště chráněných druhů, zajímavých biotopů jako takových. Je to opravdu lokalita, která je vlastně trošku mimo nějakou hlavní pozornost třeba veřejnosti a vlastně tomu i takhle dobře.
2: Pokud bychom se bavili o ochraně přírody na, na území Novohradských hor, to jsem se tak bavil s lidmi z, třeba z Akademie věc z biologického centra, tak poměrně velkou roli hraje na tomto území voda, že odsud se sbírá řeka Malše a řeka Černá, která potom teče do Římovské přehrady a zásobuje skoro půl milionu lidí pitnou vodou, a voda je tam stále čistá a a, a je to jedna z těch hodnot. Myslíte si, že Novohradské hory jsou v současné době dostatečně ochráněny?
1: Tak je to opravdu absorpční území území, odkud odtéká voda, která je potom pitná pro spoustu obyvatel. A dnes vlastně na tom území máme 11 zvláště chráněných oblastí. Jsou to takzvané maloplošné, některé i národní přírodní rezervace, jsou to tedy jednotlivé vlastně dílčí prvky, které jsou tam dneska chráněny. Můžeme se skupit do tří takových oblastí, kde se ta ochrana vlastně dotýká nikdy zatím nebyla vyhlášena velkoplošná ochrana formou chráněné krajinné oblasti byť vlastně o tom bylo uvažováno ještě před pádem komunismu, to znamená už v komunistických dobách se ty úvahy vedly, dokonce hned po revoluci ten návrh v roce 1994 se dostal až na vládu nakonec byl z vlády stažen a vlastně kontinuálně za těch posledních 30 let svobody se to téma opakovaně vedalo, zase brzdilo a ukládalo kledu, takže vlastně kontinuálně tady ta diskuze probíhá.
2: A je teď v nějaké fázi, já chápu, že v prioritách vlády a v programu vlády jsou v tuhle chvíli jiný území, je to HKO, Krušné hory, Národní park, Křivoklácko a pak HKO nebo Národní park, Soutok, tam sám ještě nemám místo, jak to teda vlastně máte. Nicméně je tam někde ve výhledu zase zvednutí té otázky té velkoplošné ochrany.
1: Jak už jste sám zmínil, vlastně vláda Petra Fiali po dlouhé době má vlastně velkou ambici na rozšiřování velkoplošné ochrany. Národní park Šivoklácko. Chákao, Soutok a Krušné hory vlastně bude po dlouhé době poměrně jako výrazný impuls pro plošnou ochranu hodnotných biotopů a území na území České republiky. U Novohradských hor mě osobně, já tam tu velkou hodnotu vidím, ale samozřejmě musíme taky zvážit ty procesní kapacity, aby jsme všechno zvládli a taky tu podporu. Tu podporu Stran třeba místních samozpráv nebo e, jeho českého kraje u Krušního horu už to vlastně probíhá, probíhá to poměrně intenzivně. Úplně na začátku je poměrně detailní biologický monitoring, tak aby jsme poměrně jasně věděli, co v té lokalitě je hodnotného, kde jsou jednotlivé prvky. Ten monitoring máme dlouhodobý, protože v tom území je celá řada právě zvláště chráněných území tzv. maloplošného charakteru. Následuje vlastně zpracování veškerých těch podkladů, včetně návrhu zónace, včetně návrhu vlastně toho, co na tom území je chráněno, jakým způsobem by probíhal management a ta fáze, která probíhá teď, je vlastně seznámení jednotlivých samozpráv. Tady si myslím, že dochází vlastně k největším často jako dezinterpretacím. Ta role kraje je v tom území už dnes u těch maloplošných chráněných území, protože ze zákona jsou to právě kraje, které mají tu kompetenci vyhlašovat, starat se o ty maloplošné a zvláště chráněné území. To znamená tady tady vlastně pokud je to potom překryto tím velkoplošným územím, tak to přechází na státní ochranu, to znamená pod ministerstvou životního prostředí. I tohle je potřeba zdůrazňovat, že vlastně po vzniku chaos se nestane naprosto zásadní rozdíl v tom aktuálním, té aktuální situaci, spíše toho nějaké dlouhodobé směřování a možnosti toho, aby to území bylo zachováno v těch hodnotách jako celek i pro budoucí generace.
2: To území Novohradských hor je zajímavé právě tou svojí nízkou zalidněností a zastavěností. V tom je ta jako čistota a, a jakoby unikátnost té přírody nebo té krajiny, která tam je. Dlouho bylo zadrát a to území. A teď logicky vyvstává otázka a už tam určité tlaky jsou. Jestli ho nečeká vlastně podobný scénář jako Šumavu, která je z velké části pod velkým tlakem turismu, i když Národní park, myslím si, že je velkorysý a je jako krásný prostor pro divokou přírodu. Nicméně, to samozřejmě přitahuje pozornost lidí, ať už z stran overturismu, který je jedno z témat výrazných při ochraně přírody, tak co se týče jako zastavování a nějakého rozvoje toho území. Dá se tady tomu nějakým způsobem vlastně předejít? Existují nějaké cesty, jak vlastně to území jako uchránit tady tomu?
1: Tak já jsem zaznamenal právě ty signály strany Novoradských hor v poslední době že právě sami samozprávy mají z tohoto tlaku velké obavy. Samozřejmě do značné míry ten nástroj mají sami samozprávy a to je samozřejmě formou územních a regulačních plánů. Je samozřejmě pravda, že v lokalitách chráněných oblastí, tak ta diskuze je opravdu i právě s orgány ochrany přírody, které mohou formovat a často formují vlastně ten rozvoj takovým způsobem, aby zachoval charakter, charakter těch sídel tak, jak byl formován vlastně historicky. Samozřejmě pomoci dodefinovat ten urbální prostor, samozřejmě mohou i orgány ochrany přírody.
2: Ze strategie Evropské unie vyplývá, že do roku 2030 bychom měli chránit 30% rozlohy na pevninách. Jsme v Česku na těch procentech nebo blížíme se k tomu a případně bylo by třeba cesta zaměřit se i na Novohradské hory, jako možnost, jak toho dosáhnout.
1: Česká republika toto podporuje, protože. Ty názory některých, že tu divokou přírodu budeme mít jenom v severní Evropě a někde Bulharsko-Rumunsko, protože tam je nízké osídlení, asi není správně, my tu přírodu chceme také tady. My úplně nedosahujeme těch 30%, na druhou stranu nejsme od nich úplně daleko. A tam ještě záleží na té přesné definici, co vlastně budeme počítat mezi to jako striktly, Mezi tu, tu striktní ochranu a mezi tu manažovatelnou ochranu přírody ale rozumně jsme dneska někde přes 20% české krajiny, českého území. Samozřejmě každá nová lokalita s velkoplošnou ochranou tomuto pomůže. Musíme si ale úplně upřímně také říct, že Novohradské hory jsou poměrně malým územím, takže když to třeba porovnám s tím potenciálem dnes vlastně vyhlašovaných krušných hor, tak je to takové 3-4 kapky na tu, na tu vodní hladinu, ale pro ten regionální biotop a pro to, co, co tam je unikátně, to je určitě hodnotné.
2: Říká ministr životního prostředí Petr Hladík. Na závěr tohle dílu bych si možná přál, abychom se k naší krajině chovali s úctou. Ale taky jsem ti chtěl říct ještě něco, Karle.
0: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme. Ten se na to podívej. vidíš to? To není země,
2: to je zahrádka. Tak hezký leto a příště naslyšenou. Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.